0: При запуске компании Baldur's Gate 3 игра встречает нас крутым синематиком, где гуманоидный осьминог запихивает личинку в око подобной девушки, а в это время громадный моллюскоподобный корабль похищает людей из огромного города. Увидев эту картину впервые, невольно задаешься вопросами. Кто эти существа? Зачем они это делают? Как вообще попали в этот мир? Если вам знакомо это чувство, то добро пожаловать в этот ролик. С вами команда XDelayed, и сегодня мы кратко расскажем о расах, населяющих эту поистине удивительную вселенную игры Baldur's Gate 3. А если вы хотите приобрести новинки или классику из игрового мира PlayStation, то вам к моим друзьям из gameswim.ru. Ребята выделяются сумасшедшими низкими ценами на игры, поддержкой, которая готова не просто помочь с настройкой игры или аккаунта. Они даже могут помочь вам сварить гречу или починить розетку. Сейчас скидки на множество AAA тайтлов, поэтому не забудьте что-то себе прикупить. Отзывы вы можете почитать в группе ВК. К тому же за регистрацию по ссылке в описании вы получаете 300 бонусных рублей, которые можете потратить на любую покупку. Также после регистрации начинает работать кэшбэк-система, и в зависимости от количества товаров в корзине, вы получаете 5, 6 или 7% назад. То есть игры будут выходить еще дешевле. Честно, я считаю, что лучше и надежнее Game Swim сейчас не найти магазина, где можно покупать игры для PlayStation. Люди Люди — одна из многих рас, населяющих Тарил. Так называется планета, где происходят события Балдурсгейт. Большинство обитают тут испокон веков, но и бывали случаи, что некоторые приходили из других миров, похожих на этот. Люди на фоне остальных рас не отличаются блистательным умом или огромной силой, но есть у них своя особенность, а именно адаптивность. Человек невероятно живуч. Он может найти способ существования в любом климате, а также, на удивление, хорошо скрещивается с другими расами. К сожалению, такой выводок не приветствуют ни люди, ни вторая раса полукровки. Люди довольно смышлены и быстро обучаются. Как-то раз эльфы показали людям магию, так через пару десятков лет они довели ее до такого уровня, что уже основывают первую магическую империю. Но как быстро она появилась, так же быстро и исчезла. Сейчас города и королевства людей разбросаны по всей земле. Каждая из них отличается своей культурой, религией и другими видимыми атрибутами. Взять в пример врата Балдура, олицетворяющие культуру Западной Европы, или Амн из Балдурсгейт-2, вдохновленный Ближним и Средним Востоком. В людях нет расового единства. Междуусобные войны у них в порядке вещей, а тяжелый кошель редко становится аргументом предательству. Тифлинги Предками тифлингов смело можно считать самих демонов преисподней, но все же с людьми их тоже связывает история. Когда-то давно существовала империя байл Люди в ней были очень алчны к богатству и власти. Они заключили союз с силами ада, чтобы получить еще больше власти, и договор изменил всех жителей империи. Народ ужаснулся метаморфозы, началась паника, и империя быстро рухнула. Остальной люд страшится внешнего вида бесов, считая, что они приспешники демонов и исчадия ада, ведь тифлинги отличаются от людей наличием рогов и хвоста. И буду честен, если бы я не увидел в окне выбора персонажа Карлах, то, повстречав ее впервые, уж готовился бы к битве. Но после разговора с ней всю настороженность как рукой сняло. Уж слишком отличаются ее внешность и характер. Не зря говорят. Не суди книгу по облушке. Сила тифлингов присуща божеству, который покровительствует особи. Например, при покровительстве падшего ангела Зерриэля легче даются способности паладина. А если демон огня и тьмы Асмадей заинтересовался тобой, то острый ум и огненная магия станут твоими славными спутниками. Тифлинги путешествуют в одиночку, либо же собираются в общины себе подобных, ведь кто может тебя понять лучше, чем тот, кто столкнулся с такой же проблемой? Среди тифлингов распространено бардовское искусство и кузнечное дело. Таким образом, они очищают свою репутацию, чтобы избавиться от клемма демонов и чертей, показывая себя со стороны разумных и талантливых особей, которых не стоит страшиться. Эльфы и Дроу Эльфы настолько древняя раса, что они лицезрели становление остальных народов с первобытных обществ до феодального строя. По словам самих длинноухих, боги создали идеальный и прекрасный сосуд для жизни и назвали его Эльфом. Остальные же сосуды — лишь попытка повторить первоисточник. Чтобы понять это, достаточно просто пообщаться со Старионов в начале Гейт 3 Эльфам не требуется сон. Вместо этого они медитируют или погружаются в транс, путешествуя по воспоминаниям прошлого, черпая мудрость прошлых поколений. Они быстро постигли магию, с помощью которой сражались с драконами, населяющими мир самого его зарождения. Вскоре эльфы построили первую великую цивилизацию и создали множество легендарных королевств. В единстве они были по-настоящему непобедимы, но в этом и заключается их проблема. По своей натуре эльфы довольно высокомерны. Каждый из них думает, что знает все лучше, чем другой, и не брезгует насаждать свою точку зрения друг другу. Именно этим воспользовалась темная богиня Пауков Лоус. Она даровала силу и влияние поклонявшимся ей эльфам, и те начали практиковать черную магию и запретные ритуалы, дабы сделать себя более могучими». Так начался раскол, положивший начало тысячелетней братоубийственной войне Множество эльфов погибло с обеих сторон, а изувеченных и покалеченных было еще больше Темные эльфы именовали себя Дроу, дабы отстраниться от слабых сородичей Тысячелетие за тысячелетием и война завершилась Темная богиня Пала, а вместе с ней закончились войны короны Так эльфы называли эти события Дроу бежали под землю, окрас а их кожи стал темным, и их ненависть до сих пор пылает ярким пламенем к наземным эльфам. Общество темных эльфов построено на жестком матриархате и авторитарном строе знатных домов. В их культуре даже допустимо физическое устранение конкурента, но только если тебя не поймали на выходке. Дроу очень жестокий, и при своих злых деяниях не оставляют свидетелей. Также они не брезгуют брать себе рабов для ручного труда и военного дела. Основная цель жизни Дроу – поклонение своей темной богине Лоус и жертвоприношение для получения благословения божества. Ярким примером служит Ментара из первого акта Балдурс 3. Фанатичное, жестокое, черство и беспощадное, прекрасное олицетворение типичного Дроу. Но среди темных эльфов нашлись и отступники, которые борются за освобождение от влияния богини-пауков. Они активно ищут союзников среди других рас, дабы положить конец, как они считают, рабству перед Лоус. И только история покажет, увенчается ли их борьба успехом. Время шло, и остальные эльфы тоже начали откалываться друг от друга. Начали создаваться новые общины со своими традициями новыми чертами внешности. Одни скитались по миру, ведя кощевой образ жизни. Другие приспосабливались к новым регионам, в частности, огромным рощам и лесам. Таких вскоре стали именовать лесными эльфами. За годы совместной жизни с природой между ними установилась уникальная связь. Можно сказать, что лес теперь защищает эльфов, а эльфы — лес. Из-за такого образа жизни общины лесных эльфов стали довольно закрытыми и неприветливыми к чужакам. Это можем увидеть в первом акте Baldur's Gate 3 где лесная эльфийка-друид Кага просит выгнать тифлингов из рощи. Шли годы, и эльфы начали контактировать с новыми расами, такими как гномы, дворфы, люди и халфлинги. С людьми длинноухие поначалу вели себя дружелюбно. Шла активная торговля, обмен знаниями, но люди, ведомые присущие их алчностью, возжелали большего. Больших войн не было, но локальные стычки присутствовали. По большей части конфликт между людьми и эльфами был обособлен вырубкой леса на территории эльфов и желанием отдельных групп заполучить их богатство. Так семя недоверия поселилась между ними. С дворфами отношения не заладились с самого начала. То ли из-за большого отличия культур, то ли просто из-за спаривания территории начались множественные войны между народами, о причинах которых никто уже не помнит. И хоть сейчас между ними не наблюдается открытых конфликтов, отношения испорчены навсегда. Дворфы О прошлом дворфов известно не так уж и много, ведь они любят приукрашивать и придумывать истории. Они верят, что бог создал их тела идеальными, а остальные расы лишь по их подобию. Звучит знакомо, не правда ли? Они говорят, что жили задолго до длинноухих, хотя и не контактировали с ними напрямую. Лишь караваны гномов были связью двух народов. Дворфы строили свои королевства в могучих горах делая из них неприступные крепости. Нашлись и те, кто решил, что незачем идти в опасные горы, и отстроили королевство просто под землей. Назвали они себя «золотыми дворфами», ведь удачное расположение их дома поспособствовало бурному развитию международных отношений и торговли, тем самым обогащая королевство. В Baldur's Gate 3 игроку чаще всего попадаются именно золотые дворфы, а одна из них даже временно может присоединиться к вашему отряду, но не будем спойлерить. Горные дворфы считают золотых слабаками, ведь прятаться за стенами города — это не гора заселять. Горные прославились своей стойкостью и умением противостоять самому страшному злу. Века жизни под землей способствовали развитию зрения в темноте, а битвы с подземными тварями породили у дворфов устойчивость к ядам и невероятную живучесть. Боевой опыт у них велик, ведь каждая шахта, каждый тоннель таил в себе какую-то опасную тварь. Дворфы не нападут первыми, но с радостью покажут свою силу тому, кто позарился на их добро. Среди низкорослых встречаются и особи с темным оттенком кожи. Такой вид дворфов долгое время находился в рабстве расы мозгаедов и летидов. Они не видели солнечного света, работая под землей веками. И только когда империя осьминогов ослабла, дворфам удалось вырваться из оков. Поистине их путь был тяжелым. Оттого они славятся своей недружелюбностью и жестокостью. Двергоров, как они именуют себя, можно с уверенностью назвать самым неприятным видом дворфов. Гномы По своим поверьям гномы появились из драгоценных камней в глубинах земли. В отличие от остальных рас, они не создавали собственные города и королевства, а ассимилировались с уже существующими. Гномы не участвовали в больших войнах, а предпочитали вести мирный образ жизни, торгуя или врачуя. Они очень общительные и добродушные, и неудивительно, что они одни из первых, кто налаживал контакты с другими расами. Низкорослики очень привыкли к остальным расам и относятся к ним с теплотой. По своей сущности, гномы очень аккуратные. Подумают трижды прежде, чем лезть на рожон. В большинстве случаев. Халфлинги Халфлинги — очень амбициозная раса. Они считают, что вскоре займут главенство среди других народов в мире Файру. Откуда они появились, неизвестно, ведь они не любят говорить о прошлом. В отличие от гномов, участвовали в Великих Войнах Прошлого целыми армиями и не боятся конфликтовать с остальными. Именно халфлинги чаще всего занимают руководящие должности в гильдиях воров или возглавляют банды наемников. Также не брезгуют использовать темную магию или становиться теневыми друидами, как один из персонажей которого вы можете повстречать в первом акте. Так что, когда против вас стоит полурослик, не смейте недооценивать его. Иллитиды. Иллитиды – это раса гуманоидных монстров, внешне похожих на худощавых людей с темно-синей или пурпурной кожей, покрытой слизью. Главным отличительным атрибутом является их осьминогоподобная голова, рот которой покрыт щупальцами. Некоторые мудрецы полагали, что Иллетиды — это пришельцы из невообразимо далекого будущего, которые вернулись в прошлое, чтобы предотвратить свое вымирание в результате конца вселенной. С помощью мощного заклинания они отправили в прошлое свой огромный флот, который прибыл в разные периоды времени, чтобы отстроить свои империи снова. Но, несмотря на теорию о происхождении свежевателей разума, так еще называют элитидов, точно известно одно. Они были самой могущественной расой, управляя огромными империями в астральных и материальных мирах, охватывающими множество планет. Другие народы элитиды обращали в рабство, используя их как питомцев, работников или воин. Но в первую очередь они были для них едой. Ведь свежевателями разума их не просто так прозвали. И летиды питаются воспоминаниями и самим мозгом жертвы. Да и размножаются они с рабской помощью, используя своих личинок, которые помещаются в мозг носителя и спустя время метаморфозируют его тело в элитидское. Закат эры свежевателей наступил после проигрыша в войне против восставших гитов, расы, которая была в рабстве уже много веков. После этих событий элитиды бежали в мир забытых королевств глубоко в недры земли, создавая колонии. Главным для них является огромный мозг, контролируя и сливая все разумы в один. Но если особь отойдет достаточно далеко, она освободится от контроля и обретет собственную волю. Такого свежевателя можно повстречать в первом акте в Подземье. Амелум, так он начал себя звать, будет активно интересоваться состоянием главных героев, ведь он впервые видит настолько долгую метаморфозу и даже предложит свою помощь. Гиты Гиты — гуманоидные существа, издали напоминающие тощего человека. Их кожа отдает желтым оттенком, уши заострены, нос мал, а глаза глубоко посажены. Они не помнят свою жизнь до рабства. Илитиды использовали гитов как чернорабочих, передовых воинов и даже как скот. Под веками гнета и постоянного телепатического воздействия гиды развили в себе псионические способности, позволившие им скинуть с себя оковы рабства. Народ повела за собой воительница Гид. В честь нее появилось название расы. Гид поставила перед собой цель уничтожить всех мозгаедов до единого, а затем править на завоеванных землях, будучи неподвластными никому. Последователи Гид в будущем прозвали себя Гитьянки, что означало «Дети Гид». После освобождения общество Гидов раскололось. В оппозицию воительницы стал Гид по имени зертиму Он боялся, что, следуя за Гид, его народ снова придет к эпохе тирании и войн. Элитиды и так были практически уничтожены после многолетнего конфликта, поэтому Зертимон считал, что будущее гитов в самопознании и развитии собственной культуры, скрываясь от других рас. Его последователи назвали себя Гид-Зерай, что означало «отвергнувшие гид. Между двумя фракциями разгорелась ожесточенная гражданская война, результатом которой стал побег Гидзерай в измерение Лим. Это мир хаоса, в котором можно выжить только с сильной волей и способностью контролировать хаос вокруг себя. В ходе конфликта Зертимон и Гид погибли, а два народа так и горят ненавистью друг к другу. Гитьянки злы и жестоки по своей натуре. Их жизнь проходит в абсолютно милитаризированном обществе, правит которым королева-лич влакит преданная последовательница Гит. Дети-гитьянки с детства проходят свое обучение в тренировочных лагерях, в которых их растят как фанатичных воинов. Для принятия вреды взрослых, молодая особь Гетьянки должен принести голову и лети до убитого в бою самой королеве. Бесконечную преданность хорошо показывает Лазель. На протяжении игры многие ее решения будут зависеть от желания угодить и верно служить королеве. Как она говорит... «Я родилась в ледяной бесконечности дикого пространства, и в моей жизни была лишь одна цель — получить серебряный меч и оседлать красного дракона, чтобы служить моей повелительнице Влакит королеве Гитьянки. Нет такой плоти, которую я бы не рассекла, и нет преграды, которую я бы не разрушила, чтобы достичь своей цели». Основной род занятий Гитьянки — грабежи и налеты в мир забытых королевств. В этом им помогают драконы, королева которых заключила союзнический пакт с Влаокит. С тех пор огнедышащие ящеры помогают гитьянке в сражениях и рейдах. И хоть сами драконы не особо любят гетьянки, они чтят договоренность своей королевы и уж точно не против того, чтобы вместе с наездниками разжиться сокровищами во время набега. Это именно они красуются на вступительном ролике «Балдурсгейт. Охотись на корабль и Гид Зирай же – более миролюбивый и аскетичный народ. Многие из них ведут монашеский образ жизни, проводя время в медитациях и духовном совершенствовании. Вместо завоеваний и богатств, они стремятся к самопознанию и внутренней гармонии. Их образ жизни и мышления в корне отличаются от гитьянки. В то время как последователи Влаакит носили броню, украшенную самоцветами и дорогими металлами, Гидзираи предпочитали простую и практичную одежду. Гидзираи живут в измерении, называемом Изменчивый хаос Лимбо. В нем материя никогда не остается в одной форме надолго. Тем не менее, им удалось отстроить там целые цитадели, но для того, чтобы окружающий хаос не разорвал их города и монастыри на части, самым просветленным из Гидзерай приходится постоянно поддерживать их форму силой мысли. После смерти Зертимона Гидзирай привел в Лимб его последователь по имени Меньяр-Ак, чрезвычайно мощный псионик и волшебник. Его разум настолько силен, что спустя века после раскола между двумя народами он все еще остается жив, хотя тело его больше напоминает мумию и уже давно не передвигается без посторонней помощи. Последователи его учений почитают Меньяр-Ага почти как божество, и своими мощными телепатическими способностями он направляет весь народ Гидзерай к просветлению. И хотя живого представителя в Baldur's Gate 3 встретить не удастся, можно наткнуться на его мозг. Разум Гидзерай попытается контактировать с вами, и если вы ответите согласием, получите приятный баф на бросок интеллекта. Дракона рожденные. <клёх> не тот видеоред. <клёх> Дракона рожденные. Доподлинно неизвестно, как и откуда взялись драконорожденные в нашем мире. Великие мудрецы Фейруна столетиями пытаются разгадать эту тайну. Есть только мифы и предположения, ведь драконорожденные существовали, как предполагается, еще до эльфов. От самих же драконорожденных можно услышать разные, даже противоречивые легенды. Одни скажут, что предки вылупились из яиц драконов, чтобы стать для них верными слугами. Вторые, что драконорожденные явились из пролитой крови верховного бога Ио. Ну а третье, что Ио создал драконорожденных первыми и идеальными. Остальные раз лишь попытка повторить оригинал. Но стоит уточнить, что большинству драконорожденных чужды легенды об Ио, а верующие считаются маргиналами. Большинство все-таки склоняются к старым традиционным преданиям, что драконорожденные были рабами драконов на протяжении тысячелетий. В них рассказывают о селекционных ямах, где драконы-лорды разводили драконорожденных в надежде сделать из них лучших и сильных рабов. Время от времени некоторые кланы поднимали восстание, но лишь немногие добивались успеха. Поговаривают даже, что в те давние времена была основана империя, где правили драконорожденные. Также вспоминают и о войне с той самой империей Тифрингов. Однако во время Чумы Заклинаний, или Спелплейк империя пала. И толпы беженцев разбрелись по всему миру, основывая свои общины, строя новые поселения и взращивая собственные культуры. Именно в таком виде сейчас находится раса драконорожденных. Чешуйчатые, живут кланами, и такие своего рода большие семьи могут кардинально отличаться видом, традициями, языком и обычаями. Но все они схожи в одно: Драконорожденные, преданы, прямолинейны и, давши слово, держат его, чего бы это ни стоило. Слово в их культуре это как обет у паладинов. Нарушив однажды, становишься отступником или изгоем. Конечно, наказание зависит от того, нарочно ли драконорожденный нарушил слово. На этом наш короткий экскурс по расам Baldur's Gate 3 заканчивается. Пишите, хотели бы увидеть более подробные видео по каждому из них и по лору этой вселенной в целом. А мы благодарим за поддержку наших зрителей на Бусте, Ютубе и на Патреоне. Без вас мы бы не смогли продолжать делать эти видео. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.